0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, dass wir mitten in Köln wohnen und dass wir ähm, jedes Jahr Karneval überlegen, was machen wir? Bleiben wir hier oder hauen wir ab? Und wie die letzten Jahre auch, hat dieses Jahr wieder das Abhauen gewonnen und von diesem Abhauen wollen wir heute berichten.
0: Ja, wir haben uns überlegt, wo können wir hinfahren, was irgendwie noch einigermaßen erreichbar ist für ein paar Tage und äh, wir hatten auch irgendwie noch so ein bisschen Lust auf Schnee oder zumindest die Hoffnung auf Schnee und da sind wir auf den Harz gekommen.
1: Genau und was wir da gemacht haben, ob wir Schnee gefunden haben und was man da sonst noch machen kann an äh, Städteerkundung, Landschaften erkunden und auch sonst, davon wollen wir heute euch hier berichten.
0: Auf jeden Fall, denn wir hatten da wirklich eine spannende Zeit und äh, ja, darüber quatschen wir jetzt mal. Genau.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Also wir sind losgefahren an Weiberfastnacht, das war der 24. Februar und zugleich ja auch der Tag, an dem Russland die Ukraine angegriffen hat und das war so eine absurd, makabre, surreale Situation hier rauszugucken. Die Massen auf den Straßen feiern schon so wie jedes Jahr, als wäre nichts passiert. Hier kreiste zwischendurch auch noch so ein Hubschrauber direkt über uns und auf der anderen Seite weiß man gar nicht weit von hier entfernt, mitten in Europa findet ein Krieg statt. Es war irgendwie so, ähm, ja, makaber und äh, wir sitzen hier mittendrin bei uns zu Hause und ähm, normalerweise haben wir immer den Begriff genutzt, wir äh, flüchten über Karneval. Und äh, das war natürlich jetzt noch makaber. Also wir sind natürlich nicht geflüchtet, sondern wir sind zum Glück weggefahren und ähm, haben gedacht, okay, kann man jetzt überhaupt noch wegfahren in dieser Zeit? Und haben dann aber gedacht, ja, kann man schon. Aber ähm, ja, alles so ein bisschen surreal.
0: Es war vielleicht auch ganz gut, dass wir so ein bisschen abseits waren. Ne? Wir waren in der Natur, es war total ruhig und beschaulich. Wir haben eine komplett neue Gegend erkundet. Auf der anderen Seite fand ich es halt schade, weil am Rosenmontag war ja eben auch, der eh kein Karnevalszug geplant gewesen. Aber es haben sich immerhin 250.000 Menschen zusammengetan hier in der Kölner Innenstadt und haben für den Frieden demonstriert, was ich ein tolles Zeichen fand. Und Da wäre ich halt gerne dabei gewesen. Ja. Wir haben uns dann hinterher anders engagiert. Aber wir wollen jetzt erstmal über den Harz sprechen. Denn das war tatsächlich ja, eine sehr schöne Erfahrung, die wir da gemacht haben.
1: Genau. Vielleicht können wir noch mal kurz erzählen, wie wir auf den Harz gekommen sind. Eben haben wir schon so ein bisschen was gesagt. Also Motivation war, nochmal eine ganz neue Gegend kennenzulernen. Wir hatten erstmal ganz kurz überlegt, fahren wir nochmal irgendwie so Richtung äh, Österreich, Schweiz, äh, Süddeutschland. Da waren wir aber erst vor kurzem und gedacht so, oh, wir können nicht nochmal diese Strecke fahren, die nervt einfach so. Wir müssen mal irgendwie in eine andere Richtung fahren und wir hatten auch Lust, was Neues zu entdecken.
0: Ja, wir haben uns als Unterkünfte die Jugendherbergen ausgesucht, haben einfach ja. mal geguckt, wo gibt es denn Jugendherbergen, die im Mittelgebirge sind, wo vielleicht etwas Schnee liegen könnte. Und da sind wir irgendwie auf den Harz gekommen und haben da eine Jugendherberge entdeckt in Thale. Thale hat uns jetzt noch nicht so viel gesagt. Nachhinein sind wir natürlich schlauer und sehr froh, dass wir diese als erstes angesteuert haben. Der Weg war jetzt nicht ganz so kurz. Ich glaube also, theoretisch hätten wir auch den gleichen Weg einfach Richtung Süden fahren können, dann wären wir auch wahrscheinlich irgendwo im Alpen gelandet. Ne? So sind wir halt in den Osten gefahren. Ja, so also,
1: äh, 450 Kilometer waren es glaube ich schon. Ne? Es mhm. war schon eine Strecke, aber es hat irgendwie Spaß gemacht, weil wir da sonst nie lang fahren. Ne? So durch so Städte wie Braunschweig oder so und in Sachsen-Anhalt, äh, wo Thale nämlich liegt. Also wir waren im Teil von Sachsen-Anhalt im Harz, da waren wir vorher beide noch nie. Also wirklich nochmal komplett Neuland für uns.
0: Weil ich jetzt bei Braunschweig, muss ich gestehen, haben wir jetzt nicht so viel gesehen. Ich habe nur mich nur gewundert, wie viele Autobahnausfahrten es bei Braunschweig gibt. Ja, das, oh, das etwas auseinandergezogen. Muss, ja, muss wohl doch größer sein als erwartet. Naja, es war schon dunkel, als wir in Thale ankamen. Und äh, man hatte so ein bisschen das Gefühl, der Ort schläft schon, ne? Plötzlich kam dann ein Mann mit einem Hund vorbei, der ging über die Straße. Und sonst er hat er, ich, und, und Wo kommt dieser gesehen. Mensch her? Und es wirkte sehr ruhig und beschaulich. Und, ähm, dann ja, vor allem die... dieses
1: letzte Stück. Ne? Ja. Also, wir sind ja losgefahren, die Autobahn war ziemlich voll, war, war jetzt nicht wirklich Stau, aber einfach voll. Und das letzte Stück von Braunschweig fährt man dann so äh, Richtung Süden in den Harz rein. Da war so eine, also ich glaube, ja doch, es war eine Autobahn, ja. ähm, eine zweispurige, wir waren da wirklich die Einzigen und es wirkte so, als wäre es Mitternacht, dabei war es glaube ich 19 Uhr oder so und plötzlich rief der Milan, unser 13-Jähriger, ganz laut, ich sehe total viele Sterne und dann haben wir aus dem Auto rausgeguckt und das war wirklich so, überall Sterne, weil es da so dunkel ist, da ist kein Ort. Und so war auch unser erster Eindruck, als wir in Thale einfuhren. Wo sind die Menschen hier? Also es wirkte doch etwas ausgestorben, würde ich sagen, auf den ersten Blick.
0: Ja, wir waren jedenfalls ganz froh, als wir dann diesen Weg entlang gefahren sind in das Bodetal rein. Und da mündet dann die Straße an der Jugendherberge in Thale, dass dann noch zwei, drei Autos standen und wir nicht die einzigen Gäste waren. Da haben wir letztes Jahr schon in Karlsbad äh, Erfahrungen gemacht, wie es ist, in einem Hotel ganz allein zu wohnen. <lacht> Und ähm, jedenfalls, wir stiegen aus und es war auf einmal ein Höllenlärm. Okay. Da dachte, oh, was ist das denn hier? Denn da hat es erstmal freudig die Bode begrüßt, der Fluss und der, so haben wir uns sagen lassen, zu dieser Jahreszeit besonders aktiv und wild war, es ist wohl nicht immer so. Die hörte man sehr, sehr laut rauschen und äh, dann sind wir in die Jugend herbeigegangen, die wirklich ganz in diesem engen Tal als letztes Gebäude oder letztes größere Gebäude da steht, wie gesagt, die Straße endet dann da auch. Und ähm, das ist halt so eine, ja, so, ein, so ein älteres herrschaftliches Gebäude, Es hat irgendwie so seinen ganz eigenen Charme, passt aber super rein. Und äh, da wir zu spät waren, hatten wir auch das Abendessen schon verpasst, aber die netten Leute aus der Jugendherberge waren so freundlich und haben uns da ein üppiges Mahl aufgehoben. Da war noch ein Tisch gedeckt mit allem drum und dran, äh, ne? bis hin zum ja, Nachtisch, Getränke und so, Obst. Und äh, da konnten wir uns erstmal richtig voll futtern, denn äh, nach der längeren Fahrt waren wir doch ein wenig ausgehungert. Und das war erstmal ein schöner Willkommensabend ähm, in der Jugendherberge. Genau. Ne? Dass man so freundlich und äh, zuvorkommend begrüßt wurde.
1: Wir hatten uns ja sogar schon auf dem Weg angerufen, ja. ne? wann wir denn kommen, weil das Essen eigentlich nur bis 19 Uhr war und wir ein bisschen später dran waren. Also wussten wir schon, okay, da sind wir gut aufgehoben. Dann haben wir unsere Zimmer bezogen und... Ähm, man könnte fast sagen, ähm, Familiensuite. Ne? Also es war fast eine Wohnung. Die Jungs hatten ein großes Zimmer mit äh, mehreren Stockbetten, haben sie bezogen. Und äh, unser Zimmer, für uns Eltern, ging so äh, die Tür ab von dem Raum der Jungs. Und wir hatten da unser Bett, und also sehr Doppelbett, großzügig, ne? Doppelbett, viel Platz und auch ein eigenes Bad. Also das war wirklich äh, Luxus.
0: Genau, also das war eine Überraschung. Und äh, überraschend war auch, dass ich rausgeguckt habe und den Himmel gesucht hatte. Und es äh, war so dunkel, <lacht> ich konnte den Himmel nicht sehen und ahnte aber nur, dass da gegenüber so irgendwelche Felsen sein mussten. Also man konnte ja. so ganz, ganz leicht so dunkle Schatten erkennen und wir waren total neugierig, wie das Ganze denn jetzt aussieht im Tag. Ja, wir hatten es ja
1: schon auf der Internetseite ja. gesehen, aber so. man konnte es trotzdem nicht so richtig vorstellen. Ne? Man sah das irgendwie so, okay, da ist die Jugendherberge und rechts und links geht's total steil hoch. Aber irgendwie konnte man es trotzdem nicht so richtig äh, ja, sich ausmalen, fand ich.
0: Ja, umso teuer war es dann am nächsten Morgen, da habe ich, hab ich erstmal äh, die Gardinen aufgezogen und rausgeguckt und ja, also das ist halt ein enges Tal und da sind wirklich schroffe Felsen, die ragen hoch mit Spitzen, also sowas habe ich selten in Deutschland nee, gesehen und du Aussage guckst halt in dieser Jugendherberge wirklich auf dieses krasse Felspanorama und das ist einfach schon eine unglaublich coole Lage, ne? Ja. Dann haben wir gefrühstückt, so wie es in der Jugendherberge ist. Also ich fand, es war sehr lecker und äh, auch ja. äh, so ein Frühstücksbefehl. Großes Angebot hm?
1: auf jeden Fall. Man muss halt nur früh aufstehen. Ne? Also das Frühstück gibt es, glaube ich, bis neun. Ja, das habe ich. Also man äh, muss sich einen Wecker stellen. Das müssen
0: wir beim nächsten Mal fragen, warum es immer so früh ist. Also wir wollten ja auch so ein bisschen Urlaub machen, also aktiv Urlaub, aber der muss ja nicht schon morgens um neun beginnen. Äh, aber gut, in dem Fall waren wir dann um neun bereit, weil wir, äh, weil wir Frühstück, Frühstück hatten und weil mit einem Lunchpaket, das wir uns packen ja, genau. durften, das mhm. natürlich auch sehr praktisch ist. Also wir konnten uns Brote schmieren, haben dann noch ähm, so einen kleinen äh, Schokomüsli-Riegel bekommen, ein bisschen Obst, Wasserflaschen und äh, ja, hatten dann so jeder so sein kleines äh, Lunchpack. Und dann äh, sind wir auch los, denn der Tag sollte und wollte genutzt werden. Ja, dafür
1: war das frühe Aufstehen wiederum ganz gut. ne?
0: Ja, hätte auch mal eine halbe Stunde später ja, okay. können. Ja, okay,
1: man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall kann man direkt von der Jugendherberge loslaufen. Da gibt es verschiedene Wanderwege und das haben wir auch getan. Wir wollten nämlich zuerst mal die ähm, Erlebniswelten erkunden und mit der Seilbahn nach oben fahren.
0: Genau, und die sieht man nämlich von äh, dem... Für Jugendherberge sah man schon, die eine Seilbahn, die geht halt so quer über das Tal. Das ist die eine richtige Gondel. Und dann gibt es noch einen Sessellift. Und wir sahen schon die Gondeln, wie die quasi so aus dem Schuppen rausgefahren worden sind, auf diese diese Strecke entlang. Und das ist wirklich sehr imposant und sehr hoch gegen die Gondel. Ne? Ja, aber gedacht,
1: da müssen wir jetzt sofort Genau, hin.
0: und das war so der Plan. Denn man kann sozusagen auf die eine sowohl als auch auf die andere Seite des Bodetals fahren. Wir dachten, das ist doch ein cooler Einstieg. Erstmal das Bodetal sich von oben anzugucken. Genau. Und umso größer war die Ernüchterung, als wir dann bei der Sesselbahn angekommen sind. Nee, Entschuldigung, bei der, beim, bei der Gondel. Bei der Gondel. aufpassen, es gibt den Sessellift und die Gondel. Und die war nämlich geschlossen, weil es zu sehr gewindet hatte.
1: Ja, und dann sind die Gondeln also wieder in ihren Stall sozusagen zurückgefahren und wir konnten auch nicht hochfahren. Da haben wir überlegt, okay, was machen wir jetzt?
0: Ich war aber ganz kurz ja. ganz erleichtert, weil man sah, wie die da oben ja. geschwenkt wurden durch den Wind und es also war auch gedacht, wirklich ziemlich Ich bin hoch. froh,
1: dass ich jetzt hier unten stehe und nicht in dieser Gondel sitze. Ja. Zumal kommen wir später nochmal drauf, die Gondeln, es einige Gondeln gibt, die einen, einen gläsernen Boden haben. Und wenn du dann durch diesen Boden auf die Bode haha schaust und schaukelst, ähm, habe ich nur gedacht okay vielleicht kommen wir noch mal wieder wenn das Wetter etwas schöner ist
0: über die Leute von der Seilbahn die waren total freundlich dann haben wir überlegt die haben uns noch Informationen gegeben die meinten vielleicht wäre es am nächsten Tag wieder möglich aber die Sesselbahn die fährt ja noch der Sessellift
1: genau dann haben wir das sozusagen vorgezogen und sind auf die andere Seite hochgefahren zur Rosttrappe
0: Genau, das ist eine kleine, schöne Fahrt mit dem Sessellift. Ne? Wir haben da, weil es auch Ja, so doch, ein bisschen
1: wie im Skiurlaub. Genau. Nur no. ohne Schnee, der war da nämlich noch nicht. Nee, da war
0: weit und weit Schnee. Aber dafür war oben eine große Tafel, wo erstmal erklärt wurde, warum die Rostrappe Rostrappe ist oder wie die Geschichte ist. und wie Warum dann,
1: die Bode auch Bode heißt. Ne? Genau. Das auch noch. Genau. Sollen wir mal kurz erzählen? Ja, das kannst du, ja. glaube
0: gut weitergeben. Ne? Ja, ich
1: kann mich an diese Story noch erinnern. Und zwar war es so, es gab den Riesen Bode, nee, Bodo, Bodo. Und Bodo war wohl so ein bisschen liebestoll, hatte ein Auge geworfen auf die schöne Königstochter Brunhilde. Brunhilde wollte allerdings nichts von dem Riesen Bodo. Und äh, er hat es irgendwie nicht so wahrhaben wollen, ist ihr trotzdem äh, nachgestellt. Und äh, sie war mit ihrem Pferd unterwegs, also mit ihrem Ross und äh, er war wohl schon kurz hinter ihr und hatte nichts Gutes im Sinn. Und da wusste sich Brunhilde nicht anders zu helfen, als dem Pferd die Sporen zu geben. Und dieses äh, Ross, obwohl das äh, Tal, also ich meine, das Tal ist sehr eng, aber trotzdem schon so ein paar Meter, um auf die andere Seite überzusetzen. Ihr Ross hat es geschafft, ist auf der anderen Seite des Bodetals angekommen. Man sieht den Huf noch, das ist die Rosstrappe. Und den Hufabdruck. Ähm, den Hufabdruck. Und äh, der gute Bodo hat es auch probiert und äh, wollte hinterher, hat es aber nicht geschafft, ist abgestürzt, äh, in den reißenden Fluss gefallen, wurde in einen Hund verwandelt und der Fluss heißt seitdem nach Bodo benannt, die Bode. Ja, so ähnlich war es doch, oder? Ja, also die Story.
0: Das ist ein und wir haben Erfolg uns so ein bisschen gefragt. Bodo.
1: Ja ob er es wirklich verdient hat, dass das gesamte Bodetal und die Bode nach ihm benannt wurde.
0: Es war jetzt nicht so die ruhmreiche Aktion von ihm. Ne? Nee. Aber ähm, die Jungs haben sich nach der Geschichte auch tatsächlich gefragt, die kann doch hier niemals mit dem Pferd <lacht> rübergesprungen sein. Denn seien wir ehrlich, das Bodetal ist äh, nicht nur irgendwie fünf Meter breit, sondern wenn man da gerade oben auf der Rosttrappe steht wo es auch ziemlich windig war an dem Tag, ne? Das war, hat man gemerkt. uiuiui, oh, 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 hier Vielleicht geht es Vielleicht hatte Brunhilde an dem Tag Rückenwind genau. oder. Ja, so. Aber auch, also sagen wir mal, es ist schon mehrere hundert Meter breit. Also das muss schon ein Pegasus gewesen sein, mit dem sie ja. darüber geflogen ist. Aber egal, das ist die Story. Das ist die Rostrappe. Macht das Ganze natürlich noch mystischer diesen Ort. Mhm. Aber diese Rosttrappe, wenn man da hochgeht, so ein felsiger Weg, da sind zum Glück auch überall Gitter, weil das geht wirklich auf und ab und da geht es auch steil runter und man hat einen, einen sensationellen Blick über dieses Bodetal. Ja. Wie gesagt, wir, wir kannten das vorher gar nicht und waren total überrascht und, und, und auch ein bisschen überwältigt, weil es einfach total krass aussieht, ne? ja. richtig und da stehen äh,
1: überall so knorrige alte Eichen und dann ähm, ist es aber auch gut gemacht, ne, dass man so verschiedene Aussichtsplattformen hat und runtergucken kann und das ist wie so ein Sandsteingebirge, ne? Also überall so äh, Felsen, die da rausragen. dann die Bode, die man überall sieht, die, die, und die da äh, und hört, genau, die da langtost. Also das ist auch so eine Landschaft, die äh, Kindern, die sonst sagen, öh, Wandern öde, langweilig, echt Spaß macht.
0: Ja, und eigentlich hatten wir vor, mit der, äh, mit dem Sesslift wieder runterzufahren, ja, aber stimmt. dann entdeckten wir einen kleinen Wanderweg, der so zickzack den äh, Berg runterging und dann irgendwo unten im Tal bei der Bode endete und dann haben wir gedacht, ach, wisst ihr was, komm, jetzt ist doch hier irgendwie so eine coole Landschaft, lass uns die mal zu Fuß erkunden, lass es mal laufen. Ja. Man muss dazu sagen, es war halt Winter und es sind hauptsächlich Laubbäume und die hatten alle keine Blätter. Deswegen sah es so ziemlich karg aus und sehr braun. Ich habe aber Fotos gesehen, ich weiß nicht, ob das auch in der jugend ging, also ja, Fotos, ja. wie das im Sommer da aussieht. Da ist es natürlich total grün, das ist nochmal eine ganz andere Welt. Aber ich finde, es hatte gerade was, ja. weil es halt so, so verschiedene Brauntöne waren, vom, vom Felsen her und so weiter. Genau, war also schon, wenn ihr auf
1: unserem Blog was Braunes seht, ist dann Bodetal. ist das der Artikel über das Bodetal.
0: Genau. Und ja. dann sind wir da runtergelaufen, das war eigentlich gar keine große Aktion ne und dann waren wir irgendwann unten äh, am Wanderweg, der entlang der Bode führte, mhm. nochmal zurück an so einen urigen Biergarten. Ne? Ja, der auch hatte
1: auch irgendwie so eine Auszeichnung gewonnen, ja, ne? äh, einer der schönsten Biergärten Deutschlands, der Welt, ja, des Bodetals, nee, genau. äh, schon ein bisschen größer gefasst, der war auch sehr, sehr urig, hatte allerdings zu zu der Zeit.
0: Ja, und Aber im
1: Sommer bestimmt ein sehr lauschiges Plätzchen. Gab es gab auch eine
0: coole Ferienwohnung, die man da mieten konnte. Da ja, ja, war wirklich komplett Absatz, weil da fährt auch kein Auto hin. Ja, und dann sind wir irgendwann zurückgekommen zur Jugendherberge wo wir es mal kurz erholt hatten nach dieser tollen Wanderung.
1: Genau, und das haben wir noch gar nicht erzählt. Da waren nämlich inzwischen auch unsere Kölner Freunde angekommen, äh, mit denen wir uns dort verabredet hatten. Die sind nachgekommen. Die wollten aus irgendeinem Grund noch Station machen in Braunschweig auf der Hinfahrt und waren dann inzwischen auch angereist. Und dann haben wir uns erstmal so ein bisschen verquatscht. Wir hatten nämlich in der Jugendherberge vor unserem äh, großen Familienzimmer oder Familiensuite hatten wir so eine kleine Sitzecke, ganz gemütlich, so am Ende des Gangs mit dem Tisch. Und äh, da haben wir uns erstmal niedergelassen und äh, gequatscht und gequatscht und irgendwann so, oh, äh, vielleicht sollten wir noch ein bisschen weiter ähm, Ausflüge machen und das Bodetal weiter erkunden, denn so lange sind wir ja gar nicht da und dann sind wir wieder aufgebrochen.
0: Genau, und dann sind wir gefahren nach Blankenburg.
1: Ja, erstmal erstmal haben wir Thales City erkundet. Ne? Ach so,
0: das willst du noch erwähnen, okay.
1: Ja, also wenn das jemand machen möchte, äh, da gibt es verschiedene Dinge, da kann man so ein bisschen rumschlendern, da gibt es auch so eine äh, Therme, die haben wir jetzt allerdings nicht erkundet, dafür waren wir nicht lang genug da und äh, die Jungs haben da auf so einem Dorfplatz irgendwelche Tale, einheimische Tale-Jungs kennengelernt und Fußball gespielt und wir haben irgendwie noch einen kleinen Snack zu uns genommen, waren tanken, haben uns einen Kaffee geholt, waren einkaufen und dann sind wir weiter gereist sozusagen.
0: Habe ich eben Blankenburg gesagt? Dort gibt es einen Wanderweg und der klang wirklich toll und damit konnten wir auch die Jungs cashen, denn der führte nach Timmenrode zur Teufelsmauer. Mhm. Und gestartet sind wir in Blankenburg, da gab es einen Parkplatz und dann sind wir zum Großvaterfelsen gegangen. Das war sozusagen der Startpunkt. Das mhm. war erstmal ein Felsen, der ragte halt so hoch und wenn man sich das überlegt, das war halt schon so am, waren ja die Ausläufer vom Harz, also war einfach eine, eine flache Ebene und plötzlich erhob sich da wie so ein riesiger Wall mit äh, dem großen Großvaterfelsen, so aus der Landschaft empor. Ne? Und da sind wir natürlich erstmal. Und drumherum drauf ist nichts. Also
1: wirklich plattes Land, nicht so, wie wir es eben beschrieben haben, sondern ja, so eher fast Ausläufer ähm, im Nordostharz. Ne? Und mhm. dann plötzlich ist da dieser Großvaterfelsen, wo man hochkraxelt und auf dieses platte Land guckt. Das genau. Ist irgendwie abgefahren.
0: Und dann ging aber der Weg, das war wie so ein Wall, der führte ja halt dann. Nach Tim Rode und wie gesagt, links und, so und rechts. Das so zwei davon, Kilometer
1: lang oder so, ne?
0: Genau, ist die flache Ebene und dann erhebt sich halt da so ein Mauer, Ja, wie eine Mauer. Und ja. man konnte halt verschiedene Wanderwege gehen. Wir trafen da so einen Ranger oder so einen Arbeiter, der hatte so ein bisschen an den, äh, an den Schildern da gearbeitet und meinte, ja, wenn er den Weg hier oben über den Kamm nimmt, der ist ein bisschen anspruchsvoller. Und den haben wir natürlich dann genommen. Ne? Es gibt ja. einen Weg, also einen Süd- und einen Nordweg glaube ich, oder was Ost und West, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas ähm, am Hang, unten ja. entlang oder halt eben oben über den Kamm. Und wir haben, und natürlich, wir haben natürlich gedacht, uh, wir weg. gehen
1: den Kamm, ist ja klar.
0: Ja, und da war schon ordentlich gekraxelt. Ja, ja. Da waren teilweise also zwei auch Kilometer
1: Kraxelkamm hm. ist schon, ähm, muss man ein bisschen Zeit einplanen. Genau. Ne? Das ist jetzt nicht in zehn Minuten machbar. Es
0: ging auf und ab und es war aber wahnsinnig toll, weil wir ja. erstmal waren halt so, so Kiefernwälder, ein bisschen Sandboden, dann immer wieder neue Felsformationen, über die wir gekraxelt sind. Und wir hatten ständig einen Blick cooler. über die Ebene. Und die Jungs hatten natürlich total viel Spaß, weil das ja nicht einfach nur ein sturer, einfacher Wanderweg ist, der geradeaus wird. Sondern es gab halt immer irgendwas zu sehen, die konnten sich irgendwo verstecken, gab es kleine Höhlen und so weiter. Und da gab es halt immer wieder kleine Highlights unterwegs, die ähm, ja wirklich ja. zu erkunden waren.
1: Genau, und halt der schöne Blick, ne? rechts und links die Teufelsmauer runter und dann am Ende ähm, mündet der Weg in so einem Wald, da sind wir dann weiter durch Wald gegangen. Und unser Ziel war der Fuchsbau, davon hatten wir gelesen und gehört und haben gedacht, wo ist denn jetzt dieser Fuchsbau? Und den muss man ein bisschen suchen, äh, denn der Fuchsbau, hätte man sich eigentlich denken können, ne, wie der Name schon suggeriert, ist nämlich unterirdisch. Und äh, der Einstieg ist ähm, relativ unscheinbar.
0: Ein Loch im Boden. Ja, genau. Der
1: Und so ein kleines Schildchen, was da steht. Hier, Eingang zum Fuchsbau. Das ist nämlich ein Unterstand für Wanderern, unterirdischer. Falls es im Harz mal irgendwie äh, gewittert, toast, äh, schneit, was auch immer. Und da kann man reinkriechen. Ich glaube, der ist naja,
0: 1934 von ja. äh, Sträflingen gebaut. Ja, ne? irgendwie so. Ja, dann geht man da rein, so ein, so ein kleiner unterirdischer Gang und dann öffnet sich eine Kammer, die aber ein großes Fenster, ein -Fenster nach draußen hat. Ein ne? Da genau. kann man so eine kleine Sitzgelegenheit in, in den stein gemeißelt. Cool. Und äh, da konnte man sich da halt gut gehen lassen. Das war jetzt ja, auch gar nicht so... Ja, und in den Wald gucken. Ja, war, war ein schöner... Äh, Schöner Ort. Manchmal denkt man auch, es könnte so ein bisschen eklig sein, wenn da plötzlich so ein Loch oder irgendwie sowas ist im Wald, wo andere Leute schon drin waren. Du weißt, du guckst mir das so an. So. Nee, ne? weil, ja, schon öfter gesehen. Und erlebt. es war ja auch offen, ne? Genau. Also
1: dadurch, dass man halt dieses Panoramafenster hatte, ähm, ja.
0: Genau. Eigentlich wollten wir weiter nach Tim Rohde laufen. Bis eigentlich ein Teufelsmauer, weil das waren ja alles nur die Vorboten. Die eigentliche Teufelsmauer kam noch, aber. Dann äh, das schöne sonnige Wetter, was uns dann am frühen Nachmittag erstmal begrüßte, hat sich schlagartig geändert und es wurde immer windiger und stürmischer und es fing an zu regnen dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt hier die Nacht... Stellen wir in... uns
1: mal lieber unter im Fuchs. -Buch. Ja,
0: aber da wollten wir jetzt auch nicht die ganze Nacht sitzen nee. bleiben. Dann haben wir immer gesagt, wisst ihr was, wir rennen jetzt nicht weiter, sondern wir gehen jetzt wieder zurück. Und zu außerdem
1: gab es ja auch um 18 Uhr
0: Abendbrot. Ah ja, genau. Da, ja, und ähm, die Jungs fingen auch
1: schon an mit, ja, Hunger und wann, wann gehen wir wieder... Und dann haben wir uns entschlossen, zurück nicht wieder oben den Kamm entlang zu kraxeln. Das hatten wir ja jetzt auch schon gesehen, sondern es gibt auch einen Weg unten durch den Wald, der ist auch schön. Und man ist dann natürlich deutlich äh, schneller wieder zurück.
0: Wenn man halt einmal durchs Bodetal wandern kann, total klasse, aber gar nicht so weit entfernt sind halt diese Teufelsmauern. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein super Kontrast und nochmal eine komplett andere Landschaft ja. irgendwie. ne? Genau. Ja, dann äh, gab es abends um 18 Uhr pünktlich Königsberger Klopse mit Kapern.
1: Mhm. Richtig.
0: habe ich mich sehr drüber gefreut. Es gab aber Sind auch so, was Vegetarisches, war auch lecker. ja, ja. Aber, und Salate und Ja, eine große Salatbar und mhm. äh, da haben wir uns dann gestärkt und haben uns dann abends wieder vor unser Zimmer in diese Sitzecke gesetzt <lacht> und ein bisschen gequatscht, ne? wild diskutiert über die Weltpolitik und die Geschehnisse, die uns natürlich dann auch trotz allem immer wieder eingeholt haben und äh, bewegt haben. Ja, und dann sind wir am nächsten Morgen aufgestanden, haben aus dem Fenster geschaut und haben gesehen, oh, es windet gar nicht mehr so sehr. Unsere Chance.
1: Wir könnten es nochmal probieren, mit der Gondel zu fahren.
0: Genau, und dann äh, fuhr die Gondel auf. Mhm. Und dann haben wir uns dann natürlich eine Gondel ausgesucht mit Glasboden.
1: Ja, und auch wenn man sonst keine Höhenangst hat oder so, fand ich das schon, also das ist eine coole Idee. Aber wenn man so ein bisschen höhenängstlich ist, sollte man überlegen, ob man das macht oder nicht. Also, ich fand es total cool. Wir alle fanden es cool. Aber ich habe irgendwann so gemerkt, dass ich so ein bisschen verkrampft in dieser Gondel sitze und mich so an der Sitzlehne festkralle. Und ich glaube, es lag an dem äh, durchsichtigen Boden.
0: Also, ich dachte, am Boden. Ist schon hoch. Ja. Ist schon hoch. Mhm. Also ich neige auch eher zu Höhenangst in manchen Situationen, also das fand ich zum Beispiel gar nicht schlimm, aber wir hätten ja auch einfach eine andere Gondel nehmen können, also ich glaube genau, jede zweite auch. oder dritte hat dann so einen Glasboden oder umgekehrt, also es gibt so ein bisschen Rhythmus, man kann sich das aussuchen. Vorher, ja. ne? aber also ihr
1: solltet es euch überlegen, aber es ist ein toller Blick wirklich. Mhm. Eine schöne Fahrt da hoch. Dauert ja. so zehn Minuten oder so, würde ich sagen,
0: der Du Weg. Führst halt auch so zwischen so Felsen auch dann vorbei und du hast auch mal diesen Blick in das Bodetal aus der anderen Seite, von der anderen Perspektive und das ist halt einfach total spektakulär. Und diese krassen Felsen ja. ist einfach toll. Und oben angekommen, das war dann ähm, auch so ein mystischer Ort, das simmelte von Platz. Hexen. Ja. ja. So Irgendwie sind da...
1: Der Slogan ist übrigens auch, wo, wo im Harz der Teufel los ist, ne, im Bodetal. Also überall Hexen, Teufels, äh sagen und da oben auch. Also das war der Hexentanzplatz. Ja, und
0: Riesen, also da ist Riesen, einiges los genau. an mystischen Wesen ja. und auf diesen Faden kann man wandern und wandeln und äh, das alles erkunden und oben saß auch die eine oder andere Hexe geschnitzt auf irgendwelchen Bänken herum. Ne? Mhm. Ähm, wir sind aber nicht auf Hexensafari gegangen, sondern wir sind mit dem Harzbob gefahren. Denn da oben ja, genau. gibt es einiges ne, zu mhm. erleben. Und dann auch den Harzbob, das ist so ein Coaster und äh, den sind wir dann oben vom Parkplatz aus äh, das ja halt so die Station und da sind wir dann, haben wir ein paar Runden gedreht. Ne? Ich glaube, ja. die Jungs sogar zwei, mhm, die genau. fanden es so cool, die wollten zu fahren. Mhm. Genau, ne? und nebenan ist ein Tierpark mit einheimischen Tieren, aber auch mit Bären. Ja. Bären sind ja einheimisch, aber die sind ja. halt, äh, finde ich, immer noch außergewöhnlich und besonders zu erwähnen neben dem ganzen Wildhirschen. Und ich glaube, Luchse gibt es da. Ne? Also das ist ganz schön und äh, auch eine spektakuläre Natur oben.
1: Und vor allem ganz toller Blick ja. auf die Rostrappe, wo wir ja am Tag vorher waren. Also genau. guckt man dann nochmal von der anderen Seite äh, hinüber auf äh, die andere Seite des Bodetals und auch da wirklich tolle Ausblicke. Das ist ganz schön da oben. Kann man so rumlaufen, kann man einige Zeit verbringen. Ne? Also es gibt so Sachen zum Angucken, tolle Ausblicke, kann man sich noch was zu essen holen. Ähm, ja, ist schön da oben.
0: Ja, ja, nun hatte es sich so ergeben, dass unsere Jugendherberge in Thale uns leider nur für zwei Nächte aufnehmen konnte. Und da haben wir dann aus der Not eine Tugend gemacht und dachten, ach, dann können wir doch auch nochmal einen anderen Ort im Harz erkunden mhm. und äh, das war auch völlig in Ordnung, wir hätten sicherlich noch einen Tag länger bleiben können in Thale, ja. und noch ein bisschen mehr die Gegend erkunden können, aber wir haben einen super Eindruck bekommen und so sind wir dann in Richtung Schierke aufgebrochen, in Schierke gibt es nämlich auch eine Jugendherberge und das war unser Ziel für den Abend Schierke ist in der Nähe vom Brocken, also ein Stück weiter weg, weiß jetzt war ich 40 Kilometer. An der Grenze
1: zu Niedersachsen, mhm. ne? also wieder ein Stück weiter im, im Westen.
0: genau. Aber wir haben natürlich gedacht, wenn wir jetzt einmal darüber fahren, dann schauen wir doch mal, was es unterwegs zu entdecken gibt und machen doch mal hier die eine oder andere Station. Ne? Mhm. Und das haben wir auch gemacht.
1: Genau. Also erst sind wir ähm, nach Rübeland gefahren. Da gibt es nämlich einige Tropfsteinhöhlen in der Gegend. Und äh, davon haben wir eine erkundet. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir vorgegangen sind, welche wir ausgewählt haben, weil die es nämlich schönste. verschiedene, die schönste, die Baumannshöhle.
0: Ich weiß gar nicht, ob sie die schönste ist, aber die lag auf dem Weg und die ich muss im Nachhinein ja auch sagen, ähm, die war auch richtig gut, ne? Und ja. cool. Hatte halt ja. einiges zu bieten. Mhm. Und, ähm,
1: ich meine, wir kennen ja jetzt den Vergleich nicht, ne? Die anderen haben wahrscheinlich auch was zu bieten, aber die war schon sehr eindrucksvolle Tropfsteinhöhle.
0: Ich glaube, in der benachbarten Höhle, Hermannshöhle, glaube ich, mhm, gab es noch die den Grottenolm. <lacht> äh, aber der ist jetzt nicht so hübsch, ich musste den jetzt auch nicht sehen, obwohl der vielleicht auch schon interessant ist, ob man ihn sehen konnte. Aber Dafür
1: waren wir im Goethe-Saal. Genau, im Goethe-Saal
0: und ähm, wo die ähm, berühmte Seven vs. Wild-Musik lief. Ah falls, ja, genau. Falls ihr... <lacht>
1: wo Andi dann wieder tagelang seinen Ohrwurm hat.
0: Falls ihr Seven vs. Wild verfolgt habt, das habe ich mit meinen Jungs verfolgt und haben wir ja gerne mal hier diese YouTube-Sendung geguckt. Und ähm, da gibt es ja diese Intro-Musik und die verfolgt mich seitdem immer als Ohrwurm. Und ähm, wir waren im Goethe-Saal, das ist ein prunkvoller Saal, also eine, eine große Höhlenkammer, in der ein ich glaub, See... Ich glaube 60 mal 40
1: hm, Meter ne, und 8 Meter Deckenhöhe.
0: Genau, da gibt es so einen kleinen See ja. und äh, die haben da so eine Lightshow eingebaut. Also da gibt es tatsächlich auch cool. Konzerte und dann haben sie einfach das Ganze illuminiert und dann haben sie einfach mit dieser Seven vs. Wild-Musik die ist ja gar nicht von Sam was, war. aber mich erinnert die daran, das ist halt die Titelmusik, die ähm, lief dann halt da und dazu wurden dann halt verschiedene Tropfsteingebilde angestrahlt in allen möglichen Farben, das war ganz imposant und eine mhm. coole Sache und äh, ja, und dann hatte ich den Rest des Tages diese Melodie wieder mal im Kopf und habe sie immer vor mich hingesummt. <lacht> genau.
1: Ja, und der Eingang zur Höhle ist da mitten im Ort. So sieht total unspektakulär aus. Da steht man dann so an. Ne? Also weil, da waren natürlich noch ein paar andere Leute da, die die Höhle besucht haben. Und dann geht man so einen Gang entlang und von außen würde man niemals denken, was das für eine Höhlenwelt ist, die dahinter sich ergibt. Also läuft man echt so, es ist weitläufig, ne? und dann von einem Saal in den anderen. Und dann kriegt man in äh, manchen Räumen auch noch was erklärt, ne, was das für Formationen sind, wie die genannt werden. Die Schildkröten und das äh, Hamburger Stadtwappen und was es da noch alles gab. Und ähm, ja, es hat Spaß gemacht, sich das anzugucken.
0: Ja, also Tropfstandhöhle finde ich immer interessant und spannend. Mhm. Und es war auch kurzweilig. also ne, man ist da lang gegangen und dann hat das so eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, glaube ich. Ne? Und, und dann waren wir wieder am Tageslicht
1: und der Goethe-Saal heißt übrigens Goethe-Saal, weil Goethe den auch schon besichtigt hat im 18. Jahrhundert, Wer war ja immer überall, ist ja überall hingefahren, da war irgendwie, ich weiß die genaue Jahreszahl nicht mehr, 1770 oder so, war er auch zum ersten Mal ähm, in der Baumannshöhle.
0: Wir sollten vielleicht auch mal so eine Episode machen, Orte, an denen Goethe und wir waren.
1: <lacht> Goethe und wir im Urlaub.
0: Ja, also weil irgendwie ja. überall war Goethe überall war, war wir, Goethe, Goethe ja. war dort ja, genau. und wir waren auch Teilweise. Also in der da. Baumannshöhle war Goethe auch. Ja, ja, also das ist auch. Also das, das muss ein Typ gewesen sein? Also. So,
1: jetzt habe ich sie übrigens gefunden. 1777 war gar nicht so schlecht. Ne? Da war er da. Der Goethe. Der Goethe. Ja, gut. Und das, das, muss das ja zum ersten Mal. Er war ja. danach äh, sogar nochmal da. Also scheint ihm auch gut gefallen zu haben. Der muss ja nur
0: auf Reisen gewesen ja. sein. Ne? Weil damals ja. bist du jetzt auch nicht mal eben so im Auto gerade hingefahren. Ja. Ne? Ähm, ein Auto wäre tatsächlich auch zu empfehlen, wenn man durch den Harz reisen will, weil es fahren natürlich auch Busse, aber im Auto bist du halt flexibler. Und gerade wenn du zum Beispiel so in, im Bodetal bist oder dann weiter zur, zur Baumannshöhle fahren willst, ist das halt schon ganz praktisch, muss ich sagen. Ne? Mhm. Praktisch ja. ist es dann auch, wenn man zum Beispiel vom Baumannstal weiter Richtung Schierke fährt und sagt, ach komm, wir machen noch mal einen Abstecher in eine wunderschöne kleine Stadt, zu so einem
1: wunderschönen kleinen
0: Schloss. Oh, so klein war das nee, gar das nicht. Ne, äh,
1: Werningerode, genau. Ja,
0: genau. Schloss
1: Werningerode.
0: Immer schon gehört, war so ein Begriff. Ne? Werningerode, mhm. wunderschöne mhm. Altstadt. Das Schloss hatte ich gar nicht mehr so am Schirm. Aber das kam uns dann schnell wieder, als wir da waren. Und als wir so ein bisschen schlau gemacht haben. Das war nämlich eine Filmkulisse. Mhm. Vom, und das
1: kennt ihr bestimmt.
0: Vom kleinen Gespenst. Ne? Ja. Der wurde vor ein paar Jahren da gedreht. Und das kleine Gespenst, das war bei uns auch in der Familie immer sehr prä präsent. Das
1: kleine Gespenst äh, aus dem Film äh, sieht nämlich so aus, wie der Matto, unser jüngerer Sohn, früher aussah. Äh, jetzt natürlich überhaupt nicht Nein, mehr. Auf gar Gar Fall. nicht. Aber so mit zwei oder so, als der Film rauskam, gab es da schon eine frappierende Ähnlichkeit. Und wenn ich jetzt äh, da diese Bilder, diese Filmplakat sah, habe ich gedacht, oh, <lacht> schon, schon immer noch ein bisschen was dran.
0: Er hat einen großen, bisschen. runden Kopf mit großen Augen. <lacht> genau. äh, es.
1: Und ein niedliches Gesicht. Genau. Also und ein, ist sehr weiß. Ein, ein
0: sehr sympathisches <lacht> ja. Gespenst. Und äh, das hat natürlich dann auch den Besuch im Schloss ein bisschen attraktiver gemacht. Wir da gibt es sogar
1: Schlossführungen, ne? ja. kleine Gespenstschlossführungen. Äh, ist ganz cool.
0: Genau wir haben den Wagen dann irgendwo am Stadtrand abgestellt, so auf halber Höhe, sind den Rest dann zu Fuß hochgegangen. Und das ist wirklich schön und in Schuss. Mhm. Und, ähm,
1: kann sich auch mit einer Pferdekutsche hochbringen lassen, aber die Pferde taten mir echt ein bisschen leid. Ach,
0: das wäre mir auch zu romantisch gewesen, ja. wenn wir mit der Pferdekutsche da Und dann, waren, dann auf dem sitzt Berg du da hoch. in so einem
1: Planwagen und diese armen Gäuler ziehen dich da hoch. Nee, also Man kann es auch ganz gut laufen.
0: Gerade noch geschafft. Wir waren ja quasi ja. voll im Training. Wir sind ja schon durchs Bodetal und durch über, über die Teufelsmauer gelaufen. Da kriegen wir wohl noch... Ja. den Weg hoch zum Schloss zu gehen. Mhm. Dann haben wir uns Tickets besorgt und dann ab ins Schloss rein, da konntest du dann die ganzen äh, Räumlichkeiten anschauen, die teilweise noch ja, alle möbliert waren und man konnte sich sehr gut vorstellen, also mir wäre es einfach zu voll gewesen in so einem Schloss ne, mit den ganzen Möbeln und die waren ja auch alle relativ klein. Allein die Betten, wir haben die da teilweise zu zweit in so einem mini Die waren halt noch ein
1: bisschen kleiner ja. damals und außerdem hatten die getrennte Schlafgemächer. Ach so. Die äh, Grafenfamilie zu Stolberg-Wernigerode okay. hat da nämlich gewohnt und äh, das Schloss ist in dem Zustand, ähm, wo die im 19. Jahrhundert äh, dort gelebt haben. Und also ich fand es ganz interessant, da durchzugehen, weil zum Beispiel ne, der ähm, Essenssaal noch gedeckt war und dann sah man irgendwie noch so ähm, oder be bekam Informationen äh, von der Menüliste, als ähm, Kaiser Wilhelm mit seiner Gattin zu Besuch war und was sie da gegessen haben und wer wo saß. Und so war ganz äh, interessant und wer wo sein, seine Schreibstube, seine Bibliothek, sein Schlafgemach und was auch immer hatte. Also kann man ganz äh, gut durchgehen. Gibt es auch noch so eine kleine Kunstsammlung. Spaß gemacht, hat durchzugehen. Wobei du ja immer gesagt hast, ich bin so langsam. Ne, ja, weil du, du bist dann durchgerannt
0: durchlässt. und äh, ich habe es mir in Ruhe angeguckt. Ich bin zügig gegangen, ja. habe mich versucht, dem, dem Tempo der Jungs anzupassen. Was und schnell war. Aber aber auch ist ganz auf mich wirken lassen. Ich finde es ganz interessant, wie sehr sich das doch ändert. Also heute spricht man eher von Minimalismus und so einer cleanen Einrichtung. Und da war wirklich alles alles bis ins Detail verziert. Denn selbst die Tapeten, die hatten so eine Reliefmusterung ja, so ein und es war halt einfach alles unheimlich massiv und hättest du einfach mal weiße Wände, dann hätte das... Ach, das hätte ganz ja, die hatten auch noch
1: so eine schöne Ferienwohnung, ne? so für Gäste, ja. sah auch sehr schick aus. Und am schönsten fand ich den Frühstücksraum mit so Erkern, wo man wirklich so über den gesamten Harz blickte, wo morgens die Sonne reinscheint.
0: Ähm, ja, ist ein schöner Ort. Genau, und du kannst mich dann wunderbar auf den Brocken gucken, aber auch auf den Orte Wernigerode, der mhm. zu Füßen dieser, dieses Schlosses liegt.
1: Genau, und Wernigerode, habt ihr vielleicht schon mal Bilder gesehen oder wart vielleicht sogar schon mal dort, ist nämlich sehr bunt. Das ist eine Fachwerkstatt und die ist super erhalten. Und die ähm, Häuser sind äh, ganz bunt äh, angemalt in äh, ganz unterschiedlichen Farbkombinationen und Tönen. Das ist sehr außergewöhnlich. Wenn man da durchgeht, ist äh, total schön, weil es so viel zu gucken gibt, ne? weil diese Fachwerkhäuser so schön erhalten sind.
0: Das ist ja, wie in einer Filmkulisse oder ja. wie im Freilichtmuseum wirkt der ganze Ort, ja. Ne? Also, es ist wirklich. Ja, traumhaft. Ein wunderbarer, wunderschöner Ort. Ja. Da kann man langlaufen. Wir haben uns dann ja noch eine Waffe geholt. Die Sonne hat geschienen und dann saßen wir dann oder standen wir dann auf dem Rathausplatz. Das Rathaus ist auch super gehalten, wunderschön, ja. ne, so ein historisches Gebäude und ja, haben es einfach so äh, die Waffel schmecken lassen. Und das war
1: so das. Äh, ne, wir mussten die Jungs irgendwie locken. Die hatten nämlich dann so oh, jetzt noch eine Stadt angucken. Äh. Und wir so, ja, Komm, wir laufen einmal durch und ähm, holen uns ein Eis aus der, aus dem Eis ist dann die Waffel geworden und wir haben jetzt nicht viel gesehen, aber wir sind einmal zum Rathaus geschlendert und wieder zurück. Und das reicht ja auch, um Eindruck zu bekommen. Das also, es ist, ist wirklich schön dort.
0: Absolut zu empfehlen, da mal ein Spaziergang oder mal einen Nachmittag ja. durchzulaufen.
1: Genau.
0: So, und dann äh, Waffel aufgegessen, Rathausplatz bewundert und dann ab ins Auto und Richtung Schirke zu unserer nächsten Jugendherberge. Mhm. Und das war uns gar nicht so bewusst, aber Schierke ist ja ein richtiger Wintersportort. Ne? Das ja. saß du also anhand der Geschäfte und wie das Ganze so aufhört. Sagt man, Riesen Parkhaus. Ne? Das ist ähm, ja hier das, ja. Ist das wintersport Wintersportmecker im Hart, so eines davon. Und ähm, die Jugendherberge war auch gar nicht so eine klassische Jugendherberge. Das war eher so ein, so ein mehrstöckiges Haus, Hochhaus. Ne? Also war ja, so also so ein,
1: Jugendherbergen gibt es auch. Ne? Ne? Eine große. Ja, ja war ja. halt
0: einfach groß am, am Ortsende. Da stand Ach. auch
1: überall so schön, da letzte Parkmöglichkeit vorm Brocken und so. Also wirklich so der, der letzte Ort vorm
0: Skigebiet. Mhm. Ja, Brocken und das Skigebiet und ist der Berg, ne mhm. da, da gab es auch äh, Sessellifte und äh, Pisten, also ja. ideal fürs äh, Skifahren, was auch gar nicht weit weg war. Und wir haben auch die ganze Zeit damit ne, da gehofft und gedacht, so, ah, vielleicht können wir da mal äh, Skier, äh, Skifahren und äh, mussten uns aber vorher Skier leihen. Und ähm, in der Jugendherberge in Schirke hatten wir auch ein Familienzimmer. Ne? Ja, das, genau. war sogar, das war sogar also, ganz überraschend auch, ne? Was da als auch nicht nur irgendwie die klassischen Gruppenzimmer, sondern das war ein Zimmer, da hatten wir sogar eine Sitzgelegenheit, also so ein Sofa. Also ein Wohnzimmer ne? sozusagen. Ja, ein Wohnzimmer, ja. ein Badezimmer und dann ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Stockbetten. Mhm. Ja. Genau. Und von da aus konnte man auch äh, super starten in den Harz oder in die umliegenden Wälder. Ja. Wobei es ein bisschen traurig ist, die umliegenden Wälder. Ich glaube, der Harz ist wirklich sehr arg gebeutelt, muss man sagen. Ja. Das kann man jetzt auch nicht schön reden, wenn man da Richtung Schierke fährt, dann kommt es einem sofort, als ob man in so einer Endzeitapokalypse angekommen wäre. Ja, ja,
1: also da sieht man, was Klimawandel und Borkenkäfer und Hitze so anrichten können. Da ist nämlich von dem Wald, da wo wir waren, nicht mehr viel übrig geblieben.
0: Genau. Und äh, das ist auch teilweise ein trauriges Bild. Und ähm, ja, aber so ist es halt. Und ich hoffe, dass es da vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gibt. Da kenne ich mich leider zu wenig aus. Ja, die forsten das alles ja, auf. nur es das dauert halt, wird, äh, genau, weil das sind ja riesige Flächen. Und ähm, ja, es muss vorher wunderschön gewesen sein. Und ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht eines Tages wieder so in die Richtung geht.
1: Ja, wir sind dann da auch langgelaufen. Also da ist so eine Rodelstrecke. Nicht verwechseln mit dem Großvaterfelsen, das ist nämlich die Großmutter Rodelstrecke. Wir haben jetzt damit Großeltern in der Gegend. Also Großmutter Rodelstrecke, die konnten wir nicht rodeln. Also wir haben unseren Schlitten und unseren Bob im Auto gelassen, aber wir sind dort langgelaufen. Und wie gesagt, also da war nichts mehr vom Wald zu sehen. Aber wenn man dann ein Stückchen höher geht in Richtung, da gibt's auch so ein, gibt es auch so einen Rundweg zum Harz hoch. Das haben wir aber nicht, äh, uns nicht zugetraut mit den Kindern. weil Zum Brocken äh, hoch, genau. Ähm, weil das auf 1100 Meter oder noch höher geht. Und irgendwie sieben Kilometer hin und zurück haben wir gedacht, okay, äh, war dann irgendwie doch zu spontan. Aber wir sind äh, mit unseren Freunden ein Stück da hochgegangen. Und da wurde es dann richtig schön. Ne? Also da ist da Nadelwald und da lag auch Schnee. Und das war sehr hübsch dort oben. Die Jungs haben es leider nicht mitbekommen, weil die irgendwie zu lauffaul waren und weiter unten lieber irgend so ein, da sind wir wieder bei Seven vs. Wild, irgendein Shelter bauen wollten haben wir gedacht, ach komm, lass, äh, lassen wir ihnen den Spaß, gehen wir Erwachsenen dann noch nochmal hoch und das war echt schön.
0: Das waren die alte Bobbahn, also es muss eine mhm. Naturbobbahn gewesen sein, die nur du einmal durch den Wald geführt hat und ja, richtig toll, kleine Bächlein unterwegs, es war richtig schöner Schnee und oben kreuzt dann auch die äh, Bahnstrecke der Schmalspurbahn, die man kennt aus dem Harz und die ganz berühmt ist, die hoch zum Brocken fährt und die tuckerte auch irgendwann mal, an uns vorbei ne mit der Dampflokomotive und so Dampfste da
1: lang und Fragen, ne? ja. genau genau haben wir erstmal ein paar Fotos gemacht genau. wie sich ja, das, das so
0: gehört als Touri im Harz ne? das ist ein Muss das ist also so äh, hübsch diese Dampflokomotive ja. ne?
1: genau also wer aber nicht will hochwandern we will der kann auch äh, mit der Schmalspurbahn genau. natürlich fahren
0: also als Präsenz dort wir wollten ja eigentlich hatten wir ja spekuliert dass wir Skifahren Genau. Und das wäre auch grundsätzlich möglich gewesen aber es war ein Sonntag und es war traumhaftes Wetter und ich hatte vorher beim Skiverlei angerufen und gefragt, ob wir Ski leihen können. Und die meinten, oijoyoyoyoy erstmal reservieren ginge nicht und wir müssten dann halt morgens direkt um 8 Uhr hinkommen und auch also möglichst früh, damit wir noch Skier leihen können und damit wir überhaupt einen Parkplatz finden können auf dem Parkplatz, weil es ist wohl unheimlich voll werden sollte. Mhm. Dann haben wir überlegt und dachten, ach, wisst ihr was? Also, wir hätten zwar schon Lust, das einmal auszuprobieren, aber jetzt so einen Stress zu haben und es wirklich an einem Sonntag, wo wahrscheinlich die ganze Umgebung und halb Niedersachsen und äh, die ganzen anderen Orte hier hinkommen zum Skifahren, dass wir gesagt haben, ach, dann verzichten wir und wir gucken einfach nach einer schönen Rodelstrecke. Das war aber leider, ja, nicht so erfolgreich, weil einfach zu niedrig waren es da halt keinen Schnee gab. Aber wir hatten trotzdem einen schönen Tag, haben eine Wanderung gemacht, ja. sind hochgefahren. Ne?
1: Also wenn und ihr hinfahrt, fahrt nicht am Wochenende mit schönem Wetter, sondern irgendwann anders und checkt vorher die Schneeverhältnisse. Genau, weil
0: in, äh, am Wurmberg von braun -Lager aus gibt es eine Skipiste und äh, Sessellift und da wird auch im Notfall beschneit. Also das heißt, man kann auf jeden Fall ganz gut Skifahren. Da. Mhm. Aber halt eben nicht unbedingt an einem Sonntag ja, Und äh, hätten wir einfach da drehen müssen. Im Nachhinein ist man immer schlechter. Hätten wir einfach ja, ja. gesagt, komm, wir fahren Samstag oder wir fahren Montag. Aber so äh, war es halt einfach so. Ja. Hm?
1: Aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, außer Ski und Schnee und äh, Wintersport. Was wir gemacht haben, wir sind in ein Erzbergwerk gefahren. Das äh, Schaubergwerk Büchenberg, das ist dort ganz in der Nähe. Und ähm, das müsst ihr auf jeden Fall auch machen, wenn ihr da seid. Das hat echt Spaß gemacht. Das ist ein ähm, Erzbergwerk, was äh, seit 1970 stillgelegt ist und äh, man kann das besichtigen. Das macht total Spaß. Das war auch für die Kinder echt eine super lustige Führung. Der Ort ist schon so sehr verwunschen, wenn man da parkt, ist so ein lost place, ne, da sind die so, alten, Verwaltungsgebäude, alten Verwaltungsgebäude, von denen nicht mehr viel steht, überall Graffiti und ne, das, da so fing es schon an, ne, also das ist ganz äh, spannend zu sehen und dann führt so ein äh, Weg äh, hinunter und man kommt zu dem alten Bergwerkeinstieg und da gibt es Führungen, die man
0: buchen kann. Es gibt ja in der Region einige Bergwerke, mhm. aber ich fand das war irgendwie so eines der urigsten. Ja, ich habe die noch nicht gesehen, so also wenn ich so Fotos vergleiche, äh, das mhm. war halt schon irgendwie in so einem Birkenwäldchen. Ne, da waren so alte Fördertürme standen da noch und dann äh, ging es halt da einfach so unspektakulär so. Gab es den Eingang und dann ging es erst mal ein paar runter, Stufen ne? runter, genau. ne?
1: nicht so tief. Ich glaube 50 Meter äh, sind wir auf die ähm, oberste Ebene mhm. runtergegangen. Es gab insgesamt ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, sechs Ebenen ich oder auch, so. Und ja. wir waren auf der obersten und haben das dort besichtigt und haben da nicht nur viel erfahren über die ja doch sehr harte Arbeit im Erzbergwerk, sondern äh, unser Guide hat das auch super äh, kurzweilig und amüsant gemacht, äh, dass auch unsere Jungs viel Spaß hatten und wir.
0: Ja, der war auf jeden Fall ein Original und äh, in der Tradition der Bergleute auch äh, ne, in dritter Generation. Ich glaube, sein Großvater, sein Vater hatten im Bergwerk ja, genau. gearbeitet. Mhm. Er hat dann. Äh, Dachdecker gelernt, wollte sagen. Genau, da hatte
1: das Bergwerk ja schon geschlossen. Genau,
0: und wollte dann irgendwie so einen Gegenpunkt setzen, ist aber dann am Ende doch als Guide im Bergwerk gelandet. Ne?
1: Und er hat es super lustig gemacht, also ja. ähm, hat uns mal alle Arbeitsplätze dort gezeigt und ähm, ja, das war schon echt äh, hart. Ähm, hat auch äh, die Lautstärke, er hat uns jedes Mal vorgewarnt, ne? also wer lärmempfindlich ist, bitte die Ohren zuhalten und dann hat er da mal alle Gerätschaften angeschmissen. Und das war schon sehr eindrucksvoll.
0: Das fängt ja an mit der Druckluft-Lampe. Ähm, die durch Druckluft treibt so ein Dynamo an, dadurch wird die Lampe erstmal er, äh, geht die an und erhält den Raum. Sie ist relativ schwach, aber satirisch laut. Und dann ja, kommen so die verschiedenen Funzel, ne? Bohrer. Und es also, waren einfach zig Geräusche, sind, ja. also da wirst du halt schnell taub, das war ja leider auch so. Ne? Ja,
1: und, und Alkohol hat wohl auch ganz gut... Ja.
0: Ich glaube, er hat das aber ganz, ganz gut erklärt. Also erstmal die, über die ganzen Gesteinsarten, dann die Art und Weise, wie es unten funktioniert hat, wie stressig das auch ist, in Schichten zu arbeiten, wie anstrengend das Untertage. für die Menschen war, wie der Lärmpegel. Aber trotzdem muss es ja auch eine gute Zeit gewesen sein. Also die Leute haben das Beste draus gemacht und er hat es auch immer mit Humor beschrieben. Und so haben die Leute auch da gearbeitet, obwohl es einen total... Ja, ungemütlich. Oh wie kann man, man da freilich ne?
1: arbeiten? Was ähm, die Jungs am eindrucksvollsten fanden, war die Tätigkeit der Auszubildenden,
0: ja.
1: was sie da erledigen müssen. Da kam nämlich irgendwann die Frage auf, was tut ein äh, Bergmann, wenn er mal muss, groß muss. Und da gab es solche Tonnen, äh, wo sich alle draufsetzen und irgendwann waren die dann auch mal voll. Und das war der Job der Auszubildenden, die zu entleeren und ähm, er hat das dann sehr äh, eindrücklich geschildert, was passiert, wenn man mit dieser kleinen Funzel da langläuft, das Ding überschwappt, man den Halt verliert und so weiter und so fort. Das war sehr lustig.
0: Das war so mal so das Highlight ja. am Ende der Führung. Ja. Ne?
1: Da musste man noch nicht mal mehr am Ende hinzufügen, sowas wie, seht ihr Jungs, äh, macht euer Abi damit was aus euch. Machen. War überflüssig, haben sie auch so verstanden, die Message, glaube ich. Zum Glück gibt es ja, ja. eher selten
0: noch Bergwerke <lacht> ja. und äh, diese genau. Arbeit. Ne? Mhm. Ja, das war die letzte Station für uns im Harz. Ne? Ja. Das war auf jeden Fall nochmal sehr abwechslungsreich, weil wir, haben, ähm, ja, wir waren oben auf Bergen, wir waren tief in Höhlen, wir waren ganz unter der Erde in einem Bergwerk. Ne? Wir haben äh, Schmalspurbahnen gesehen, waren in historischen Altstädten und haben äh, Dampflokomotiven beobachtet. Also es ist sehr abwechslungsreich und mhm. da kann man wirklich einiges erleben. Und zwischendurch natürlich immer wieder diese wunderbare Natur, wo man durchaus äh, die eine oder andere Wanderung unternehmen kann. Ne? Ja. Und wenn man Glück hat und vielleicht... Äh, ja, ein bisschen besser plant, auch mal Skifahren kann oder rodeln kann. Ne? Ja. Wobei unsere Freunde sind ja dann nochmal an dem Montag äh, auf die Rodelpiste gegangen. Am genau, Montag. die haben es geschafft. Ja, wir mhm, die waren uns, tatsächlich noch rodeln. Ja, auf das Bergwerk eingestellt und die haben es dann nochmal geschafft mhm. und sind rodeln gegangen. Also, das wäre auch noch möglich gewesen.
1: Aber man kann ja nicht
0: alles haben. Nein, ja. wir mussten dann irgendwann auch wieder nach Hause fahren, Schule und Job riefen. Genau. Aber wir hatten auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit und der Harz hat uns überrascht und ist eine sehr, sehr schöne Gegend.
1: Ja. Ich würde es auf jeden Fall gerne nochmal im Sommer sehen, ist bestimmt auch total schön zum, zum Wandern, ne? ja. also das fand ich in der Zeit schön und da ist es, äh, das alles in grün zu sehen, ist äh, stelle ich mir auch nochmal echt toll vor. Also ja, bestimmt zu jeder Jahreszeit äh, toll hinzufahren und ähm, wenn ihr noch mehr äh, Tipps und Links haben wollt, dann guckt gerne mal auf unseren Blog. Da haben wir zwei Artikel äh, drüber geschrieben, einmal über das Bodetal und ähm, einmal über Schirke und Umgebung. Da findet ihr auch nochmal alle Informationen.
0: Genau, und alle Links zu den Att Attraktionen, Aktivitäten, den Unterkünften, den Jugendherbergen. Genau. Also seid ihr bestens gewappnet, wenn ihr mal den einen oder anderen Tipp haben wollt für einen Besuch im Harz. Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr auch weiterhin keine Episode verpassen wollt, denn es kommen natürlich noch weitere Geschichten von unserem Reiseleben, dann abonniert doch gerne unseren Kanal, dann bekommt ihr immer einen dezenten Hinweis, wenn es hier wieder was Neues gibt. Oder gebt gerne eine Bewertung ab, darüber würden wir uns sehr freuen. Ja, in diesem Sinne danken wir für die Aufmerksamkeit und äh, hören uns. In einer der nächsten Episoden. Genau. Sind auch mal gespannt, wo es dann hingehen wird. Ja. Ne? Wir haben ja noch einiges im Petto. Ja, in okay. diesem Sinne. Also, bis bald auf jeden macht's Fall. Macht's gut, bis. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.